0: Etiquetas. En el episodio de hoy quiero recordar una pincelada que hice por allá en el mes de septiembre de 2021, porque en ella hablo acerca de las etiquetas. Si queréis ver el vídeo, lo podéis encontrar en el Instagram, arroba, entre saberes y sabores, en el destacado de pinceladas. He decidido dejaros el audio tal y como lo grabé porque en él describo a la perfección lo que implica establecer etiquetas a los peques, ya que están construyendo sus conceptos del mundo y si interactuamos con ellos desde las etiquetas, no van a sentir que hacen esas cosas, sino que van a sentir que son esas cosas y asumirán que ese es su papel y su forma de interaccionar con el mundo, quitándoles así la maravillosa posibilidad con la que contamos todos los seres humanos, la posibilidad de cambiar. ¿Y por qué es importante que tanto los peques como nosotros seamos cada vez más conscientes de que lo único constante es el cambio? Pues porque además de quitarnos la pesada carga que muchas veces nos impide movernos de situaciones o circunstancias en las que sentimos que si no somos así o si no hacemos como se espera que hagamos, no tendremos más alternativas ni más nada que hacer, también nos permite valorar los procesos en los que no obtenemos los resultados que es esperamos desde una mirada más amplia y menos crítica, considerando que a pesar de habernos equivocado o no obtenido lo que esperábamos, podemos buscar y encontrar otras formas de hacerlo e incluso ir ampliando todas las cosas que podemos ser y hacer en esta vida. Reconozco que requiere un trabajo de mucha concientización, puesto que hemos crecido bajo el halo de las etiquetas y soltarlas resulta muy complejo porque no nos han enseñado a ser conscientes del gran poder que tienen las palabras sobre nuestro propio cuerpo y, por supuesto, sobre el cuerpo y acciones de los demás, así como no nos han enseñado que las ironías, sarcasmos y negativas son formas violentas de interactuar con otras personas. Y ojo, es muy importante el humor, pero no necesariamente tenemos que hacerlo desde las ironías o sarcasmos que destaquen las debilidades o cosas menos favorables que pueda hacer otra persona. Pues venga, a continuación os dejo la pincelada de las etiquetas. Hola, hola mis queridos adultos significativos como veis, llevo un montón de pegatinas hoy, es un poco para hacer la similitud de las etiquetas que le vamos poniendo a los peques a lo largo del tiempo. Eh, esas etiquetas normalmente van acompañadas del de verbo ser, es decir, que les decimos es llorón, es alegre, es de ese término, de ser, os hablaré en otra pincelada, sin embargo, eh, no me quiero desviar del tema de las etiquetas, eh, que es la pincelada de hoy, porque eh, llevo muchos años trabajando con y para los peques en diferentes contextos, como ya os he contado en los podcasts y en todos me he dado cuenta que todos los adultos significativos me voy a incluir porque mi conciencia se ha ido despertando a través de los años y a través de las experiencias y las interacciones con peques y con otros adultos significativos eh, siempre desde el primer momento que tenemos un peque eh, o interactuamos con ellos ya de primeras le empezamos a poner eh, adjetivos eh, que les describan eh, de manera generalizada, es decir, pues es eso muy llorón, muy alegre, muy eh, eh, es eh, muy de su carácter, es muy de su manera y mm, creo que la clave está en que debemos como adultos significativos que somos, esto ya por supuesto vale también para los adultos, ¿no? Pero vamos con los peques, que es lo que nos atañe mucho, aunque los adultos significativos no podemos perdernos de vista. Eh, ese también es otra pincelada, el sostenernos para sostener. Eh, como veis, me encanta contextualizar y me, a veces me voy por las ramas para llegar al punto, pero me centro. Eh, tenemos que creer en la posibilidad de cambio, ¿vale? Eh, ya os... Eh, Mostré lo que me ocurrió el año pasado, estando embarazada, cuando le escribí a Beatriz Cazurro y todo esto, que es como que mi despertar de conciencia, que ha ido paulatinamente cambiando y ampliándose de una visión más respetuosa y amable de la infancia, cuando he quedado embarazada y ahora que tengo a mi peque aquí, ha sido como un boom, un un... un como un una invasión de toda esa conciencia y estoy como mucho más sensible, ¿no? Entonces, eh, este curso, eh, que estoy con los peques de cuatro años, eh, me sorprende. Bueno, y además es un. Eh, estoy en un colegio nuevo, no conozco a nadie ni a, o sea ni a los adultos significativos que están por allí en el comedor, ni al profesorado, ni nada, ¿vale? O sea, es decir, es como si fuese una persona nueva trabajando en comedores. Bueno, en este comedor soy nueva, evidentemente. Eh, pero bueno, eh, que no conozco a nadie. Y ya me van diciendo cosas de los peques, obviamente, vienen de tres años, y ya me dicen, este es así, este es asá, este... uff, ¡Prepárate, prepárate! Porque, uy, te tela la marinera, es así, esa no sé cuánto y yo... Me siento... De hecho, el, el otro día el, me empezó una peque nueva y me decía ¡Uy, prepárate que está! Uf, uf, ¡Uf, Y yo... Bueno, puede cambiar. ¡No, no, 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 no! Que tiene cuatro años y era su primer día de comedor y es como... ¿Dónde está la posibilidad de cambiar? Nos cambiamos de ropa, cambiamos de teléfono, cambiamos de un montón de cosas. Cambiamos como personas, ningún día es igual a otro... ¿Por qué no les damos a los peques la oportunidad de cambiar? Entonces no me quiero extender más para que no nos perdamos y además quiero contaros más cosas con relación a esto eh, y del cambio y todo esto y lo que os he dicho por aquí, pero no me quiero perder en la pincelada de hoy y no quiero que perdáis el sentido de la pincelada de hoy, que es creer en la posibilidad de cambio de los peques, insisto también de nosotros, pero vamos a centrarnos, ¿vale? Que ellos eh, tenemos que visibilizar más esa, esta infancia que a veces está tan relegada de las decisiones y de las cosas. Entonces, por favor, vamos a creer en la posibilidad de cambio de los peques. Evidentemente puede que tengan una conducta repetitiva a través de los años y del tiempo, ¿vale? Pero si no sabemos trabajarla, tenemos que mirar. Como trabajarla nosotros los adultos, ¿vale? Porque somos quienes les podemos ayudar a trabajar esa conducta repetitiva y quizás buscar por qué se repite esa conducta, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que ya de primeras, ya... Plunge, plunge, etiqueta, plunge, etiqueta, plunge, este niño es insoportable, plunge, este niño es muy llorón, plunge. Es que al final, plunge, plunge, mira lo que pasa con esto. mira a ver, aquí y esta otra aquí. Mira qué pasa, yo es que no veo ahora mismo nada, solo veo un montón de etiquetas y no puedo y no voy a ser capaz de ver más allá de estas etiquetas y, o sea, no sé, no sé, no sé cómo va a ser este niño, no, no le estoy dando la posibilidad de cambiar, de que pueda hacer otras cosas y además darme a mí la posibilidad de conocer otras cosas y de ayudarle, si fuese posible, a que funcionara o que tuviera otras conductas, entonces por favor, vamos a creer en la posibilidad de cambio y no nos dejemos nublar por esas etiquetas que vamos poniendo sin más, porque eh, es, es muy importante que los peques sientan que creemos en ellos. De hecho, es que los otros compañeros de esta peque que os menciono, ella dice, ah, es que es así, no, no es así. Puede que haya sido así el curso pasado, puede que tenga momentos así, pero existe la posibilidad de cambio y voy a acompañarla. Este curso me voy a quitar todas las etiquetas que me han dicho acerca de esta peque y ya os iré contando qué tal. Pero eso, la pincelada de hoy es creer en la posibilidad de cambio de los peques y no etiquetarlos, estigmatizarlos, porque insisto. Cuando ponemos un montón de etiquetas sin darles la oportunidad de que puedan cambiar, nublamos nuestra visión y no, no vemos nada. Que se caigan, que se caigan, que se caigan solas todas esas, esas, esas etiquetas, esas estigmatizaciones y que veamos más allá. Un, un diamante en bruto, un potencial, este, este es el que, el que, esta es la etiqueta que deberíamos ponernos todos que todos nuestros peques son un diamante en bruto, que si de verdad les pulimos y les acompañamos desde el respeto y el amor, van a brillar. Así que la pincelada de hoy, creer en la posibilidad de cambio. Un besito muy grande. ¡Mua! Bueno, hasta aquí la pincelada hecha podcast. Sin embargo, antes de despedir el episodio, quiero destacar que siempre es bueno conocer el contexto y las circunstancias de los peques, pero no para etiquetarles, sino para contar con los recursos necesarios tanto a nivel físico como emocional, espiritual y mental para apoyarles y acompañarles en su desarrollo con respeto y amor. En el episodio no es por cotillear, os hablé de esto, pero os pongo algunos ejemplos para que sepáis a qué me refiero. El nacimiento de un nuevo miembro de la familia, una mudanza, un divorcio, que el peque tenga trastorno de, espe de espectro autista, entre otras cosas que al final son información relevante que le puede afectar a los peques en su interacción con los otros y así si conocemos esta información, podemos contar con recursos y herramientas que nos permita acompañarles y sostenerles. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Si yo tuviera un hijo así.